0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra charla comunitaria con el condado de Fairfax. Les habla Grillias Tío, su portavoz del condado en, en todo asunto que es en español. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre les traemos la información más actualizada de eh, todo asunto de COVID. Y también ahora estamos viendo una transición en en otros temas que son de interés para nuestra comunidad. Hoy día tengo el placer de tener a dos personas que nos van a hablar mucho de acerca de los adolescentes. Hoy día es el último día de escuela y ha sido un año tan difícil para muchos de los padres, los profesores y también los niños, así que hoy día se lo dedicamos a los adolescentes, a los padres y también a los profesores que han hecho un trabajo eh, fantástico y, y tan difícil durante toda esta pandemia. También tenemos al eh, como primer invitado, lo tenemos al doctor René Nájera del Departamento de Salud. Él es el, el uno de los epidemiólogos que eh, nos hablará de la seguridad de las vacunas eh, para los adolescentes y algunas de las preguntas que han hecho los padres uh, en cuanto a estas vacunas. Uh, y también tenemos a Claudia Thomas, que con, eh, ella trabaja para las escuelas públicas como... Claudia, me vas a esperar dos segundos, decime, uh -huh. cuál es tu,
1: decime cuál es tu título. Mi título es representante de eh, las familias y la participación con las escuelas de la región 1. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por estar
0: con nosotros y por darnos un poquito de su tiempo para conversar con nuestros padres y, y con todo el, el condado en realidad, ¿no? Um, así que para recordarles a las personas que nos están viendo en vivo, tienen la oportunidad de preguntar las preguntas o sus inquietudes que tienen eh, a, a las dos personas que tenemos hoy día para presentar esta información. Y también esta grabación va a ser, tran, está siendo transmitida por Facebook y por YouTube y también puede ser compartida y la puedan ver en otra ocasión. Así que por favor, hagan las preguntas porque estos dos expertos están con nosotros en, en la, en los próximos 30 minutos donde van a estar platicando, pero más que todo viendo si es que pueden contestar las las preguntas de, de ustedes. Ah, así que empecemos con el doctor Najera. Ah, doctor, muchos de los padres están preguntando eh, ¿cuál es la seguridad de, de esta vacuna y, y por qué le tenemos que, que poner a nuestros niños perdón, a nuestros niños, especialmente si no vemos que al, al al contraer el virus no se están enfermando tanto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, eh, cuando decimos que los niños no se enferman con este coronavirus, no es no es totalmente eh, certera esa, eh, decir eso tienen un, un riesgo más bajo de enfermarse, tienen un riesgo más bajo de hospitalización y tienen un riesgo más bajo de muerte a causa del coronavirus. Eso no quiere decir que el riesgo sea cero, el, el riesgo no es cero. Eh, hice algunos cálculos ahorita que estaba preparándome para esto y mira, el 14%, 14% de todos los casos de coronavirus han sido en niños menores de 18, 18 años, 14%. Entonces esto se traduce a, a más o menos cuatro millones de casos en niños y estamos viendo últimamente que porque los adultos se han vacunado, el virus quiere ir a un, a un lugar y el virus se va a ir a, a la gente que no está vacunada y esos son los, los jóvenes y los adolescentes, los niños. De, de esos cuatro millones han existido hasta el momento confirmados 327 muertes en niños, 327 para comparación, cada año eh, mueren más o menos entre 100 y 200 niños de la influenza, de la gripe. Entonces, esta pandemia en, en todo el país ya ha sido más mortal para los niños que la influenza en años pasados. Entonces, cuando decimos no, no hay riesgo, no, sí hay riesgo y el riesgo es muy, muy verdadero y, y existe y se están viendo más casos. hizo hice otro cálculo. Si a todos los niños del condado de Fairfax les da el coronavirus, podríamos ver. 5.700 hospitalizaciones imagínate son 5.700 niños al hospital, 5.700 familias eh, máximo no, que, que tendrían que tomar tiempo del trabajo para atender a sus niños en el hospital, eh, 5.700 niños que tal vez no todos tengan eh, cobertura de seguro y acaban en el hospital y de ellos 86 muertes, entonces 86 niños muertos eh, imagínate es una tragedia vemos, vemos un solo niño en, en un accidente automovilístico y tratamos de cambiar la ley para que los carros sean más seguros, ochenta y seis muertes en el condado si todos ellos se infectan. Por eso es que es muy necesario y que ahorita que estamos abiertos de doce a dieciocho, se vacune ese grupo, y más adelante cuando, cuando se apruebe por eh, por el gobierno, a los niños de dos a doce que se les vacune también para prevenir, porque con la vacuna es, es lo que estamos, estamos viendo. Por eso ahorita yo ya no traigo la máscara y no es requerido. Por eso ya estamos abriendo muchos lugares. ¿Por qué? Porque la gente se ha vacunado y al vacunarse, pues el virus ya no tiene dónde ir y se está yendo a los a los más jovencitos y por eso hay que vacunarlos en cuanto sea posible para prevenir este, este número de muertes. El, el riesgo no es cero, el riesgo sí existe, es muy bajo, pero sí existe y por eso es muy importante vacunarlos.
0: Exactamente. Y hoy, esta semana tuvimos la... Eh, la ceremonia para honrar a muchas de las personas que hemos perdido durante, durante la pandemia y hayan han sido eh, bastantes, ¿no? Así que ahora eh, que la oportunidad se ha dado a diferentes grupos para que nos vacunemos es lo, lo más responsable que podemos hacer, ¿no? Como padres. Y oh, otras preguntas que están llegando es acerca de la fertilidad. Y la, el, la pregunta que hacen muchos los padres es si mi niño está en ese periodo de de, de la adolescencia, ¿hay esas consecuencias a largo tiempo?
2: No, eh, se han vacunado ya eh, 142 millones de personas, total, completamente, que han recibido sus dos dosis o una dosis si reciben la vacuna del Johnson Johnson. Se han dado 306 millones de dosis en los Estados Unidos no se ha visto nada en cuanto a la fertilidad. Eh, como te he dicho con anterioridad, no sé de dónde salen estas ideas, pero es una idea más que ha surgido que dicen que la vacuna afecta la fertilidad, pero no hay evidencia. Eh, se le ha dado la vacuna a, a muchísimas mujeres y han, se han embarazado y han tenido bebés eh, eh, saludables. Eh, se le ha dado la vacuna a, a muchos hombres y ellos han sido padres de familia. Entonces eh, no se ve... Y, y no solo no solo no se ha visto con los, los, las personas que se han vacunado, sino que la ciencia en sí, el de cómo, cuando le preguntas tú a alguien que te dice, afecta la fertilidad, le, le preguntas, ¿cómo, ¿cuál es la ciencia? ¿Cómo funcionaría ese mecanismo de afectar la fertilidad? Y no te pueden dar respuesta porque no existe ese mecanismo. Al contrario, eh, hay, hay hay algunas enfermedades que, que sí puedes adquirir, no solo en la adolescencia, sino en la niñez, que sí te afectan la fertilidad, como las paperas, y para eso tenemos también la vacuna, la triple viral, que es muy muy buena para prevenir esa vacuna. Entonces eh, es necesario vacunar para prevenir las enfermedades porque eh, cuando, cuando te, te da el coronavirus y te enfermas y te mueres, eso sí en serio te afecta la fertilidad, ¿no? Entonces eh, eh, no hay evidencia sobre esto, se le ha dado a millones de personas. Y tenemos eh, varias vacunas que se dan, la, la, la triple viral, la vacuna contra la, la tosferina, la pertusis, eh, la vacuna contra la influenza que se da cada año, la vacuna contra la meningitis, que esas vacunas se han dado en la adolescencia, la vacuna contra el, el papilomavirus, eh, también se da en la adolescencia, sin cero problemas. Esas personas eh, crecen saludables, eh, crecen y, y tienen sus familias. Y de hecho, pues, este, en, en el, cuando se hicieron los ensayos clínicos de estas vacunas contra el coronavirus, en el grupo donde se dio la vacuna que no se dio el placebo que se dio la vacuna hubieron en, en uno de los estudios hubieron más mujeres embarazadas en ese grupo que en el otro entonces pues <ríe> eh, eh, pero no fue no fue eh, significativo entonces eh, no no hay evidencia de eso te digo no sé de dónde salen estas cosas pero la ciencia no lo no lo no lo soporta no lo apoya esa esa okay. idea y, uh -huh. y tampoco la evidencia que, que hemos estado vigilando esta vacuna, como ninguna otra, se ha estado vigilando y, y pues no, no, no salen esos, esos problemas de, de fertilidad.
0: Esa es la otra pregunta que tienen los padres y es que ¿qué tanto se ha estudiado esta vacuna antes de que sea aprobada y antes de que se les dé a los niños? Y, y eh, estimo que es lo mismo que han hecho para las, las, las uh, vacunas cuando fueron aprobadas para las personas mayores, ¿verdad?
2: Sí, sí, también se, se reclutaron a miles de, a decenas de miles de niños eh, de 12 a, a 18 y ahorita a, a, a más jovencitos están haciendo esos estudios. Eh, de hecho, mi hija la, la registramos para el estudio de la vacuna, eh, una de las mRNA eh, mensajero, ARN mensajero, eh, la Pfizer, y, y la registramos para eso y ella tiene tres años. Entonces se están llevando a cabo esos estudios con miles de, de niños, se les aplica la vacuna, se les hace análisis de sangre, si tienen algún problema, a un catarrito eh, se reporta y, y, y van y hacen análisis para asegurarse de que no sea causa de la vacuna, entonces está muy vigilada, es, es enorme, y cuando te digo que nosotros, nosotros estudiamos, eh, eh, literalmente nosotros recibimos esa información también en el Departamento de Salud, en los los médicos que trabajan en hospitales en los otros departamentos de salud del estado las academ las eh, escuelas los lugares académicos, eh, la universidad de Johns Hopkins donde yo doy clases, la universidad de George Mason donde doy clases también, eh, también recibimos toda esa información y la analizamos y si hay algún problema inmediatamente decimos hey, hay un problema, y ya lo vimos con la vacuna Johnson y Johnson, ¿no? en que se se puso en pausa, se, se analizó bien y y si vuelve a haber algún problema con algunas otras vacunas pasa lo mismo, una pausa, vamos a analizar y vamos a ver qué qué pasa y seguimos adelante
0: exacto y la otra pregunta que es también relacionado a los medicamentos, si un niño está tomando medicamentos, eh, ¿esta vacuna puede afectar eh, el curso de esos medicamentos?
2: El, el riesgo de que afecte eh, a esos, el curso de esos medicamentos es muy bajo, pero sí hay que consultar con el médico. Entonces, si el niño está recibiendo un medicamento por receta de un médico... A hacer la llamada al médico y preguntarle no es no no pierdes más que un par de minutos a, haciendo ese chequeo y asegurándose de que de que no o sea porque si sí hay niños, hay jóvenes, hay, hay gente mayor que está en algunos medicamentos que sí bajan un poco las defensas, entonces si te da la vacuna, pues tal vez no te haga efecto, o, o si te da la vacuna y te da una fiebre y, te, y, y tomas ese medicamento, te puede afectar eso. Entonces, siempre si estás en, un, tomando una medicina de receta, eh, que el médico te la recetó, hay que consultar con el médico que te la recetó sobre la vacuna. Si estás tomando algo, como le dicen aquí en inglés, over the counter, de, de una farmacia que tú fuiste y compraste alguna vitamina, algo que no, no, se, necesita, no se necesita receta, el riesgo es muy bajo, no se ha visto, no se ha visto algo contraindicado. Te digo, millones de personas que reciben su vacuna y, y no se ha reportado algo de, de eso.
0: Y por último, doctor, antes de cerrar, y estamos viendo que a, algunas personas se han unido con nosotros en vivo, así que les pedimos que, por favor, si tienen alguna pregunta, le hagan al doctor Nájera que está aquí con nosotros. La última pregunta es, eh, tal vez la duda de algunas de algunos padres de si es que le dan la vacuna a, los, a sus niños y se, se van a enfermar y se van a perjudicar de la de la escuela
2: mira la verdad es que no eh, sí cuando yo recibí la vacuna cuando mi esposa recibió la vacuna cuando mucha gente recibe la la vacuna la segunda dosis es un poquito más fuerte sí nos causó eh, dolores y, y cosas así pero como, como te he dicho, con estos millones de, ca de vacunas no se ha visto nada así exagerado eh, que, que haya algún problema. Entonces cuando reciben los niños la vacuna tal vez sí se van a sentir un poco, un poquito cansados, sí se van a sentir un poquito afiebrados. Eh, a mi niña cuando le dimos la vacuna triple viral también a, a los dos años, eh, sí sí tuvo fiebre, un poquito de fiebre, se la, se la manejamos como si nada. Sí se van a ver eso. Entonces, eh, si tienen algún síntoma, pues sí, tal vez sea necesario que se queden en casa, depende de, de lo, las qué tan severos sean esos síntomas. Y pues asegurarse de que no sean síntomas de algo transmisible, ¿no? Que sí sea por la vacuna y no sea por alguna gripe o algo que lleven a la escuela y se lo den a los otros niños. Entonces, pues en ese caso sí tal vez sea recomendable que se queden en la casa, si se sienten mal. Pero si sí, si sí sucede como el, ha sucedido con muchísima gente, con millones de personas ya, al, al día, al día y medio se pasan esos, esos síntomas y quedan quedan inmunes contra el coronavirus. Último último dato rápido, no, el 97% de los casos nuevos que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, el 97% es gente no vacunada. El 3% de los casos nuevos que se están dando son gente que ha recibido una sola dosis de la, de la que son dos. Menos del 1%, o sea, un, casi nada, son gente que está totalmente vacunada. Entonces, eh, no hay evidencia más fuerte de, de esto. Y si nos vacunamos todos y si y si eh, vacunamos a todos en el resto del mundo, esta pandemia se acaba.
0: Exacto. Y, y para las personas que están viendo nuestro dashboard que estamos publicando todos los días, eh, ¿se están reportando mucho uh, menos casos cada semana? Eh, me acuerdo sí. la anterior sama semana tuvimos un día que se reportaron cuatro casos. Así que es, eh, la, la vacuna está funcionando. Uh, la mayoría de la, las personas están dispuestas a vacunarse y también estamos viendo que hay bastantes niños que, o jóvenes que les están alentando a, a sus padres de cuando sí. eh, tienen que ir los padres a recibirla o a llevarles a sus a sus adolescentes a recibirla vacuna y al mismo tiempo los los jóvenes están están pidiendo a sus padres que se queden en la niña con ellos y que se ponga la vacuna no así que sí, eso sí, también es algo eso. el el liderazgo y, y el poder de los niños que
2: sí sí y cuando registramos a mi niña que te digo va a cumplir cuatro años ahora en agosto cuando la registramos para la vacuna Pfizer eh, se llenaron todos todos los cupos eran cuatro abrieron cuatro mil para ese estudio eh, aquí en, en Maryland y se llenaron eh, en minutos, entonces cuatro mil personas eh, eh, dijeron sí, yo quiero eh, contribuir a la ciencia para entender esta vacuna en los niños y pues es, es algo muy alentador, ¿no? Porque nos dice que gente en la comunidad está queriendo proteger a sus niños y protegernos a todos, porque la vacuna al final del día nos protege a todos, entre más nos vacunamos más nos protegemos entre nosotros y pues estamos avanzando y, y ya hay cuatro casos, tres casos al día, o sea, es un, es un número muy pequeño comparado con lo que están sufriendo otros países que aún no tienen vacuna, pues estamos eh, estamos bendecidos, ¿no?
0: Exacto, y para los padres que está, se eh, se están preguntando dónde podemos uh, llevar a nuestros niños a ser vacunados, eh, eh, hay, uno, hay bastantes clínicas que se están abriendo en el condado, y, y pero las, las clínicas que tienen más cupo, son la uh, clínica en Tyson's Corner, que ahora han, han extendido sus horas también en la uh -huh. tarde. Y también eh, a partir de hoy día, uh, viernes 11 de julio, el Centro Gubernamental del Condado está abriendo sus, sus citas. Uh, perdón, no, la, la persona no necesita tener una cita para ir a ponérsela, las vacunas. Esto está pasando los lunes y jueves de 12 de la tarde a 4 de la tarde y también los miércoles, jueves, viernes y sábados de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Así que como ahorita vamos a platicar, eh, la vacación empieza hoy, así que hay un poquito más de de, uh, de tiempo para que lleven a sus adolescentes a ser vacunados. Y por último. Eh, la clínica eh, que se acaba, se, perdón, se abrirá mañana en Mount Vernon, donde mm. antes era el antiguo Safeway, en las 7451 de Mount Vernon Square Center en Alexandria. Se está dando, uno, la, las vacunas sin cita y también se está proveyendo el transporte gratis. Así que, por favor... Vayan a estas clínicas, eh, esa clínica en Mount Vernon va a estar eh, funcionando todos los jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 de la noche, los sábados de 11 de la mañana a 6 de la tarde y también los domingos de 11 a 3 de la tarde. Así que eh, la, la información eh, de, de las vacunas, de la disponibilidad de, de vacunas se está abriendo mucho, mucho más y ahora que eh, estamos entrando en esa etapa de vacaciones de los niños. Eh, también tenemos la oportunidad de, de uh, asegurarnos de que entren de nuevo en el ritmo de actividades que muchos de ellos se quedaron sin hacer mucho el año pasado por precauciones que teníamos, ¿no? Así que, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, vamos a hablar ahora con Claudia Thomas de las Escuelas Públicas del condado, para que nos cuente un poquito eh, en los minutos que nos queda de las actividades que podemos buscar y podemos eh, anotarnos a, a nuestros niños para que, de nuevo, no se queden en casa, ¿no?
1: Este año, Claudia, contanos un poquito más. Gracias, Grelia, claro que sí. Tenemos bastante información para compartir con las familias hoy, así que voy a tratar de eh, hablarles un poquito acerca de los programas que hay para este verano. Eh, voy a comenzar eh, compartiendo con ustedes que yo soy de la oficina de uh, la participación de uh, familias eh, entre la escuela y la, y, y, bueno, y la familia. Y mi título es el representante de participación familiar en la región. no bueno, ya saben ustedes que las escuelas públicas del condado de se están eh, divididas en cinco regiones, ¿ok? Eh, y yo apoyo a la región 1. Entonces, es un placer estar aquí hoy representando a las escuelas públicas del condado de Fairfax. Primeramente, quisiera compartir que mi oficina eh, tiene el programa de reunificación eh, de familias inmigrantes. Es un programa que uh, se ofrece durante el año escolar y si hay interés para ofrecerlo este verano, también se podrá apoyar a las familias que necesiten esto eh, durante el verano. Entonces, eh, la información y, y, y el sitio web eh, para compartir eso en el enlace. También tenemos oh, otro programa que se llama Proyecto Padres y Soluciones Cariñosas. Es un programa de intervención y prevención eh, para eh, ayudar con los comportamientos negativos de los niños y de los adolescentes. Eh, si quieres puedo seguir compartiendo en cualquier momento, tú me, me paras Grelia y me, me, me haces la pregunta que quieras, en cuanto a... Pro...
0: no te, te iba a decir que, eh, creo que es muy importante de, de preparar tanto a los padres como dar también oportunidades de eh, actividades a los niños porque eh, es, es necesario reconocer que este año fue súper estresante eh, que muchos de los padres hemos sido uh, los, los, uh, los eh, profesores de nuestros niños, así que la información que nos estás dando de cómo capacitar también a los padres es, es sumamente importante. Decime, eh, vamos a poner la, los enlaces eh, en, en la parte de, del chat para que las personas lo puedan acceder. ¿Pero cómo se anotan? ¿Cómo es el proceso? ¿Ellos tienen que aplicar?
1: ¿Hay algún costo? Decime un, un poquito más en inscripción. Perfecto, absolutamente. Hay bastante información acerca de los programas directos que están ofreciendo las escuelas públicas del condado de Fairfax este verano. Y déjame compartir que hay um, la recuperación de créditos, eh, que es lo que se llama típicamente el Summer School, eso está eh, disponible para los alumnos de séptimo a doceavo. Tienen que conversar con eh, las maestras de su escuela para poder este, eh, registrarse para, para recuperar esos créditos. Eso serían los niños que han tenido notas quizás bajas, ¿no? Eh, eso no existe para la escuela primaria, solo de séptimo al doceavo. También tenemos las clases para los alumnos eh, que hablan eh, otros idiomas y ellos también pueden ir a la escuela de verano para recibir apoyo con, con el idioma y para aprendizaje. Tenemos el programa que se llama en inglés SESY, que es de, el servicio de eh, año extendido para los alumnos que reciben educación especial y les ayuda a brindar una educación pública gratuita y adecuada, ya que, como tú has dicho, Grelia, con esta pandemia muchos de nuestros alumnos se han atrasado un poco este año escolar. También hay campus en línea, de para los alumnos de séptimo a doceavo también. Hay aprendizaje de verano, que es un enriquecimiento y ofrece muchas oportunidades para los jóvenes. Hay instituto de arte para los niños de primaria, para los niños de secundaria también. Hay más de 90 programas que se están ofreciendo en línea. Hay un campamento de aventura tecnológica para los chiquitos de dos te perdí, disculpe, de segundo a sexto grado. Entonces, si te fijas, tenemos bastante para ofrecer. Cada uno de estos programas tiene sus propios requisitos. De acuerdo a la registración, algunos son gratuitos, otros tienen un costo. Pero si tú cuando compartas esos enlaces ahí en el chat, eh, las familias pueden ir y ver cuáles son los costos asociados con cada uno de esos programas.
0: Y dime, Claudia, eh, mucha de la información que compartimos en estos medios es en español. ¿Esta información y la registración también está disponible en español?
1: Sí, toda la información está disponible en español, incluso los enlaces que yo compartí. Eh, si no te aparecen en español, eh, hay un programa donde tú en, en la página web de las escuelas públicas del condado de Ferras uno puede traducir la página que está viendo al idioma. Hay muchos idiomas y, y uno de ellos, obvio, es el español. Entonces, los papás pueden leer toda la información en español de cada programa y poder seguir las instrucciones para poder matricular a sus hijos.
0: Así que no es tarde, entonces, ¿no?, para poder buscar estas oportunidades de verano para nuestros niños.
1: Absolutamente, nunca es tarde. También, si me permites compartir, eh, la, el condado de Fairfax, ¿no?, las escuelas directamente... Pero el condado de Fairfax también tiene muchas oportunidades este verano con los programas de, de recreación. Hay un programa que se llama Campamento Fairfax. Hay otro que se llama el, el programa de eh, soccer en la área de Culmo. Hay recreación terapéutica que es para los niños que tienen eh, discapacidades. Hay un programa que se llama Teams in Action que son jóvenes en acción. Está el programa DIP. Y hay uno también que es el campamento virtual para esas familias que prefieren que los niños hagan actividades virtualmente. A través del condado hay oportunidades por la área de Bailey's, por la área de Providence, por la área de, eh, de Falls Church, por eh, James Lee Community Center y por las áreas de South County que quedan por la Ruta 1. Así que existen muchísimas oportunidades este verano para nuestros jóvenes.
0: Perfecto, Claudia. Y eh, decime, eh, tú acabas de mencionar que todavía hay la opción para para los padres que todavía no se sienten cómodos de, de abrirse completamente, ¿no?, después de la pandemia o, eh, o, o ahora que estamos viendo que estas normas se están levantando. Decime, eh, para las personas que quieren mandar a sus niños en persona uh, a estos campamentos, ¿cuáles son los protocolos a uh, de que, que está siguiendo la escuela uh, basados a, a lo que nos decían antes, ¿no? de las mascarillas, de el distanciamiento social, esto se sigue eh, eh, como norma o ya se
1: han levantado? Sí, Grelia, gracias por hacer esa pregunta. Todas esas restricciones siguen a mano todavía. Eh, sigue el distanciamiento social eh, de tres pies y también existe el, el uso de máscaras. Eh, eso va a ser hasta que algo cambie por el momento, ese es eh, el protocolo que estamos siguiendo dentro de las escuelas públicas del condado de Fairfax y eso es lo que se espera durante la programación de verano igual, por el momento.
0: Perfecto, entonces uh, a mandar a nuestros niños a, a que gocen a este, este verano, ¿no? Porque como dijimos el año pasado fue... Eh, de un momento a otro, todo se empezó a cerrar, todo se, estaba cancelado, así que este es el momento de aprovechar a, a, a la multitud de programas que tiene el condado y también el, el, las escuelas públicas y, 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 como dijiste, Claudia, de tratar de, de ayudar a nuestros niños a que se, si es que se han retrasado un poco, que, que les ayuden a, a, a ponerse al día, como decimos en, en Bolivia. Así que muchísimas gracias, Claudia, por la información. Ahora, para cerrar, quisiera pedirle al doctor Nájera y también a ti, Claudia, que nos den los últimos comentarios que tengan de alentar a nuestros padres a que vacunen a sus niños, a que también busquen oportunidades este verano que nuestros niños tengan la oportunidad de, de abrirse un poquito más socialmente porque la, la salud mental es tan importante para ellos.
2: Bueno, mira, pues en, en cuanto a la vacunación, es, es muy importante porque con la vacuna, las vacunas hemos eliminado, casi ya eliminado el polio, hemos eh, contenido la, las paperas, el sarampión, la tosferina, eh, la meningitis, el cólera. Puedo seguir dándote todas las, las enfermedades que se han controlado, ¿no? Eh, por medio de las vacunas. El COVID-19 va a ser la próxima, la próxima que vamos a controlar, vamos a regresar a la normalidad y en cuanto regresar a la normalidad, pues van a tener todas esas oportunidades de, de atender a esos campamentos e, e, y disfrutar de, 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 de la convivencia con las demás personas. Y eso se va a conseguir por medio de la vacuna. ¿Se podría conseguir sin la vacuna? Sí, claro. Pero nos costarían muchísimas vidas. Eh, no queremos ya perder más. Yo ya perdí dos personas, ya no quiero perder más. Y, y, y te digo, no queremos que ni un solo niño se nos muera y por eso vamos a, a hacer todo lo posible por vacunar a todos a su tiempo.
0: Muy bien dicho, doctor. Eh, Claudia, te dejo a ti la última palabra y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder aprender un poquito más de, de las vacunas, de las oportunidades
1: para nuestros niños. Claudia. Gracias, Grelia. Sí, por favor, papás, se inscriban a sus hijos en los programas que hay. Como les decimos, hay muchísimas oportunidades este verano en comparación al año pasado. Eh, estaba muy limitado con lo de COVID y creo que en, real, en realidad no existía mucho el año pasado. Así que aprovechen, por favor, para que los niños se mantengan activos este verano eh, para su salud mental, para su eh, su cuerpecito, para todo es muy importante que nuestros niños estén um, activos, ¿no?
0: Muchísimas gracias a, a los dos y como siempre, si tienen alguna pregunta eh, y, y también les urgimos uh, de anotarse para recibir esos textos que estamos mandando por eh, por teléfono para que siempre estén al tanto de todo y nos sigan también en las redes sociales que ahora estamos, como como les digo estamos empezando a a publicar mucho más información de otros departamentos del condado y estas, estas redes sociales son las redes centrales para toda información del condado. Así que por favor síganos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter también. Gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde y por todo el esfuerzo que han estado haciendo durante esta pandemia. Se les agradece. De, de todo corazón por todo su esfuerzo y su empeño que han tenido. Muchísimas gracias a los dos. Hasta gracias. la próxima semana. Hola. Chao, chao, Hasta luego. Gracias a usted.